0: El otro día estaba platicando con una de mis mejores amigas y ella me decía que estaba sorprendida por mi capacidad para soltar y dejar ir. En ese momento estábamos hablando de una relación personal mía que yo me había dado cuenta que ya no me estaba beneficiando y estaba lista para soltarla. Y la verdad que su comentario me dejó pensando porque... En verdad, sí siento que mi capacidad para soltar y dejar ir se ha fortalecido mucho con el tiempo. Y por un momento pensé, ¿será que me he hecho una persona menos sensible? Eh, ¿Será que ciertas cosas ya no me importan tanto? Pero en realidad eso no es verdad. Al contrario, yo siento que cada día soy una mujer más sensible y más profunda. En realidad... Con cada experiencia que tengo, con cada relación que tengo, siento que siento, valga la redundancia, con más pasión, con más profundidad, que mis experiencias eh, son un poquito más deep y significantes. Así que definitivamente la respuesta no podía ser esa. ¿Qué hace que se me facilite soltar y dejar ir? Yo sé que muchas personas batallan mucho con este tema y lo sé porque es un tema constante y súper común tanto en mis QAs como en mis DMs. Y siento que, es, que soltar y dejar ir es algo que a todos nos toca hacer de una manera u otra más de alguna vez en la vida. Muchas veces creo que como seres humanos nos aferramos. Nos aferramos a relaciones pasadas, a situaciones, a identidades, a ideas, a negocios, a cosas, a personas, a cosas que dijimos o quisimos, a cosas que hicieron o dijeron los demás. Nos atamos un montón a lo hubiera que si hubiera hecho esto, que si hubiera dicho esto, o que si no hubiera actuado de esta manera. Y se nos olvida fluir, se nos olvida continuar con la vida porque nos clavamos en este espacio mental que existe en el momento pasado, porque lo hubiera existe en el momento pasado y aferrarte a cosas que ya pasaron requieren que estés en el momento pasado. Y esto es ya sea porque anhelamos recuperarlo o cambiarlo, pero la vida sigue. Así que hoy les estoy grabando este episodio para que ustedes también puedan seguir al ritmo de la vida con un poco más de facilidad, de fluidez y de tranquilidad y que puedan soltar y dejar ir con más confianza y con más certeza de que todo está pasando exactamente como debería de ser? Al hacerme esta pregunta de... ¿Qué es lo que hace que se me facilite soltar y dejar ir? Logré identificar cinco key points que les quiero compartir hoy. Pero antes de comenzar a hablarles de estos key points o tips... Quiero recalcar que el proceso a soltar y a dejar ir va a ser muy diferente para todos. Número uno, porque depende del tipo de persona que sos y las, las experiencias que has tenido en tu vida. Y número dos, también depende de lo que estás intentando soltar. En mi experiencia personal yo me he dado cuenta que lo más difícil de dejar ir en esta vida son a otras personas. ¿Por qué? Por la profundidad, por el nivel de apego emocional que existe en un bond entre dos seres humanos. Después, eh, creo que viene tal vez situaciones, hábitos, a veces es muy difícil dejar ir, eh, especialmente cuando son hábitos adictivos, pero siempre lo más difícil de dejar ir es de personas. Pero los tips que les voy a dar hoy, los he tratado de como generalizar para que se puedan aplicar en la mayoría de las situaciones, ya sea si estás buscando dejar ir de una relación o de un hábito que sabes que ya no te beneficia. Porque dejar ir es así. Llega un momento donde las cosas ya no te benefician. cumplen su propósito y nos toca decir adiós para crecer y para llegar a ese siguiente nivel. Y para convertirnos en esa persona que estamos destinados a ser. Y yo sé que a veces ver a las personas especialmente como una etapa o como una experiencia momentánea es duro. Pero creo que el momento en que entendemos que todo forma parte de una etapa, de un ciclo, y que cada etapa y cada ciclo forma parte de una lección más grande, podemos soltar con más facilidad. Y eso me trae a mi primer key point, que es la aceptación. En los últimos años que llevo activamente trabajando en convertirme en mi mejor versión, que yo creo que ya les he contado, eh, pues esta ha sido una jornada de aproximadamente seis años, diría yo. Pero en los últimos tres años definitivamente he caminado con un poco más de visión y propósito y conciencia. Me he dado cuenta en este tiempo que cada siguiente nivel de mi vida requiere una nueva versión de mí. Y este conocimiento me hizo clic cuando comencé con mi empresa digital, cuando comencé a hacer mis cursos y a meterme de lleno en lo que hago hoy. Para yo llegar es, a ese siguiente nivel profesional, hubieron un montón de cosas de las que yo tuve que dejar ir. Creencias limitantes, hábitos, formas de ser, formas de pensar. Creencias que tenía con el dinero, perspectivas de lo que era vender, perspectivas de lo que era ser una empresaria. Que yo llegara a ese siguiente nivel en mi empresa requirió que yo soltara de una identidad entera. Y eso me llevó al nivel donde estoy hoy. que yo llegue al nivel arriba del que estoy hoy requiere que yo también deje de ir de un montón de cosas. Porque cada nivel contiene sus lecciones correspondientes, ¿verdad? Y... Bueno, el, el, a lo que iba con esto No me quiero ir como por la tangente Pero El primer paso Para soltar y dejar ir Es aceptarlo Aceptar que algo ya cumplió su ciclo Es el primer paso a soltarlo En realidad yo creo que aceptar significa soltar Y Muchas veces las personas confunden lo que significa dejar ir. Dejar ir no significa que algo te deja de importar. Dejar ir significa dejar de forzar. Dejar de querer que las cosas sean de manera diferente y estar en paz con la realidad. Pelear con lo que es no tiene sentido ni propósito. Es más, siento que cuando peleamos con la vida... Estamos en guerra con nosotras mismas. Y nosotros mismos. Cuando insistimos y queremos que las cosas sean diferentes. Porque no, 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 no. Y nos metemos en este... En estas cuatro paredes mentales. Donde no logramos ver más allá. Nos venimos para abajo. Y yo creo que probablemente aceptar la realidad de las cosas... Aceptar lo que fue y lo que es es una de las cosas y de los pasos más difíciles de hacer. En gran parte porque como seres humanos tenemos ego y creo que nuestro ego juega un rol gigante aquí. A veces queremos que las cosas vayan de cierta manera y punto. Forzamos, nos resistimos, insistimos, rogamos, perdemos el respeto a la dignidad a veces. Y todo lo que se tenga que perder con tal de no aceptar la realidad, ¿verdad? A veces así somos. Pero creo que aceptar que no tenemos el control de algunas cosas en la vida y de cómo ciertas cosas se desenvuelven es sumamente poderoso. Aceptar que no siempre vas a tener control. En realidad nunca vas a tener control, especialmente de los demás. Sobre cómo los demás piensan y cómo actúan. Aceptar que cada quien es un mundo y que aquí nadie está en lo correcto o en lo incorrecto. Aceptar que aquí todos tenemos nuestras razones, nuestros motivos, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Aceptar que todos estamos batallando guerras diferentes. Y por ende todos pensamos diferente. Y todos tenemos deseos diferentes. Y... Creo que este nivel de aceptación del que estoy hablando en este momento aplica especialmente cuando estamos hablando de soltar a personas. Pero que cuando estamos queriendo soltar tal vez una forma de ser, una forma de pensar o algún hábito que sabes que ya no te permite avanzar. La aceptación aquí se va a ver diferente, ¿verdad? Tal vez eh, aceptar que el hábito que quieres soltar es dañino, Aceptar que algo ya no te beneficia, aceptar que ya no quieres seguir siendo una persona de baja vibración, una persona que se queja todo el tiempo, una persona perezosa. Eso es algo duro de aceptar, ¿verdad? Pero creo firmemente que es el primer paso a cambiar. Pongamos como ejemplo a una persona que pasa de mal humor todo el tiempo. ¿Cómo puede cambiar esa persona? Si no reconoce su constante mal humor. Si no reconoce que es reactiva. Que su elección de palabras muchas veces es ofensiva. ¿Cómo puede esta persona dejar ir? Si no tiene autoconciencia. Para aceptar y reconocer lo que es. Imposible, ¿verdad? Cuando nos negamos, nos cegamos. Punto. Y... Cuando nos cegamos, no podemos soltar, no podemos dejar ir, no podemos cambiar. Y esto me lleva a mi tip número dos, que es desarrollar nuestra inteligencia emocional. Y el tema de inteligencia emocional, la verdad, es muy extenso. Si quieren un podcast sobre este tema, porfa, déjenmelo saber, porque me encantaría platicarles más de esto, pero uno de los primeros pasos a convertirte en una persona emocionalmente inteligente es tener autoconciencia. Y con este key point en particular, quiero hablar de tres componentes de la inteligencia emocional que son claves para dejar ir. Número uno, la autoconciencia, que en inglés es self-awareness. Número dos, la <coughs> autocompasión. Voy a tomar agua. Y número tres es la automotivación. En inglés, self-motivation. La autocompasión en inglés es self-compassion. Self-awareness, self-compassion, self-motivation. Autoconciencia, autocompasión y automotivación. La autoconciencia se refiere a estar conscientes de nuestra situación y de nuestro realidad. Ay, sorry, me moví el micrófono. No me gusta cuando está muy, muy loud el sonido. Pero no solo se refiere, la autoconciencia no solo se refiere a estar conscientes de las situaciones externas que estamos viviendo, pero también de nuestra situación interna, nuestras experiencias mentales, nuestra perspectiva de las cosas. Y en particular de esa narrativa mental, que está con el play button encendido todo el día. ¿Estás prestando suficiente atención a cómo te estás hablando? Porque esto es clave. Y yo creo que uno de los hábitos más poderosos que te puede ayudar a elevar tus niveles de autoconciencia es el journaling. Literalmente abrirle tu corazón al papel. Preguntarte, ¿qué estoy sintiendo de verdad? ¿Entiendo por qué me siento así? ¿Cuál es mi perspectiva de esto? ¿Lo que estoy pensando es 100% cierto? ¿O es una creencia que tengo? ¿Tengo pruebas de que mis pensamientos son verídicos? ¿Qué me duele? ¿Por qué? Go deep with yourself. Conocete. Si a mí me preguntan por un tan solo tip para elevar tu confianza interior, te diría que te conozcas. Una persona que puede verse a sí misma a los ojos y conocer su verdad es una persona poderosa. Y verte a los ojos y reconocer lo que estás sintiendo en absoluta aceptación requiere mucha autocompasión. Que es el segundo componente de la inteligencia emocional que les estaba hablando. Bota el juicio. Deja de juzgarte por lo que sentís, por tu situación, por lo que viviste y abrazate. Convertite en tu mejor amiga, en tu mayor apoyo. Está bien que algo te duela. Está bien que te está costando dejar ir. Chorá si es necesario. Expresar tus emociones es parte de ser una persona emocionalmente inteligente puedes empezar soltando eso soltando las emociones en tu cuerpo hablándolo, llorándolo, bailándolo escribiéndolo pero soltándolo y en ese camino a juzgar a soltar no juzgar no juzgarte permitirte ser, permitirte sentir y recordarte que Después de tu relación con Dios, tu relación más importante en esta vida es con vos. Es más, se podría decir que si tenés a Dios, te tenés a vos. Así lo veo yo. Y créeme que si en un bajón de la vida te tenés a vos y te tenés a Dios, vas a saber cómo darte automotivación, que es nuestro tercer componente y uno clave a la hora de dejar ir. Y la automotivación está directamente atada a esa narrativa mental de la que les hablaba hace un rato. ¿Qué es la automotivación? Motivarte a vos mismo, a vos misma. Hablarte bonito. Recordarte que vos podés. Que es duro, pero que has podido con todas las experiencias duras de tu vida en el pasado. Recordarte que ahorita sentís estos sentimientos que tal vez son pesados, pero que pronto vas a ver la luz y la claridad, que pronto algo mejor va a entrar a tu vida, recordarte de lo que te mereces, y darte la confianza y la certeza de que eso va a llegar. Pueden ver cómo hacer esto requiere a Dios. Y estos son los componentes de la inteligencia emocional más importantes en mi opinión en cuanto a este tema de soltar y dejar ir, ¿verdad? La autoconciencia, la autocompasión y la automotivación. Y hablando de Dios y de la importancia de esta autoconciencia, esta autocompasión y esta automotivación, eso me trae a mi tip número tres, que es la gratitud. Qué poderosa la gratitud creo que la gratitud y el amor son las dos frecuencias más altas en las que puedes estar a la hora de manifestar abundancia manifestar sentirte bien manifestar una vida espectacular tenés que estar vibrando en gratitud y en amor y es un tema completo el agradecer y tengo tanto que decir al respecto pero yo siempre he visto la gratitud como estos lentes estos lentes que cuando te los pones logras ver la vida desde una perspectiva positiva y siento que cuando estamos soltando algo cuando estamos dejando ir de algo cuando estamos atravesando un momento duro Puede que al principio agradecer por lo que está pasando sea un poco más difícil y retador. Porque claro, cuando una situación está fresh, verle el lado positivo se complica un poco. Pero creo que esto es como una práctica. Que entre más haces, más fortaleces. <risa> Digámosle el músculo del positivismo. Que así como los bíceps se te hacen más fuerte con cada ida del gym. Lo mismo es con este músculo se hace más fuerte cada vez que elegís ver lo positivo y agradecer y esto también requiere conexión con Dios hacerte la pregunta ¿qué vino a enseñarme esta experiencia? ¿cuáles son las lecciones aquí? y agradecer porque agradecer te ayuda a soltar y a dejar ir porque cuando agradeces, abrís un espacio. No solo para que entre algo mejor, pero también cambias tu perspectiva sobre las cosas. Botás esas cuatro paredes que no te permiten ver más allá de las que hablábamos hace un rato. Para agradecer, tenés que estar en aceptación. Y recordá que al principio dijimos que aceptar es soltar. Agradecer también te ayuda a sanar más rápido. Esta práctica de verdad es no negociable. Y si hay algo de lo que quieres dejar ir en este momento, confía en este paso. agradecer por lo que fue y por lo que es y por lo que te enseñó. Y aunque tal vez ahorita no logras entender el propósito de esto, no logras entender... El propósito de que te sintas como te estás sintiendo. Igual agradece. Agradece por las lecciones, por los aprendizajes, por las experiencias. Por lo vivido, por lo gozado, por lo bonito, por lo feo, por las personas. Por los sentimientos. Por los acontecimientos. Agradece por todo. Agradece porque las cosas son como son. A veces como seres humanos no confiamos. Pensamos que nosotros sabemos más que la propia vida. Pero si hay una cosa que quiero que te lleves de este podcast, es lo siguiente. Todo está pasando como tiene que ser, cuando tiene que ser. El hubiera no existe. Todo es perfecto como es. Y lo que está para vos, nada ni nadie te lo puede quitar. Y esto me lleva a mi tip número cuatro que es la confianza. Y cuando hablo de confianza me refiero a confianza en tres cosas en particular. Confianza en Dios, en el tiempo perfecto de la vida, en que todo está pasando como tiene que ser, en que no hay errores ni casualidades. Confianza en un plan divino. En un plan que tal vez vos no entendés. En un plan superior. Confianza en que Dios no te va a poner una prueba en tu camino que vos no podás tolerar. Que Dios no te va a poner algo que no te construya. Que no te arme, que no te ayude a convertirte en tu versión más Alta, más actualizada In your highest self Me encanta la frase Everything is happening for my highest good Y es algo que Lo voy a decir en español Todo está pasando para mi My highest good Es como mi, mi más alto bien Y acá también se requiere Confianza en vos misma Confianza en que vos podés en que vos vas a poder traspasar este momento. Confianza en que vos has podido con todas las otras adversidades de la vida. Confianza en que vas a salir mejor de esta situación, vas a salir transformada. Que aunque soltar X, Y, Z en este momento sea duro, vos podés con cosas duras, vos podés hacer cosas difíciles si estás tratando de soltar un hábito como tal vez fumar o tomar alcohol confiar que vos podés, que esto es posible para vos porque es que si no confiás, no lo vas a poder lograr y para poder confiar necesitas esa automotivación de la que hablábamos y Necesitas confianza en el proceso, confianza en que todo está pasando en un orden, confianza en que se requieren los momentos difíciles, se requieren los bajones para sentir los subidones, que se requiere el dolor para sentir la felicidad, que se requieren los bajos para sentir los altos. Es como cuando vas en una montaña rusa, antes de que venga esa bajada llena de adrenalina, subís, 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 y después ¡boom! viene la bajada. Y es lo hermoso de la vida, creo yo, la, la divina dualidad. El sentirlo todo, qué aburrido fuera si la vida solo fuera de subidones. O solo fuera de bajones. Qué triste. Es el balance perfecto de todo. Es la dualidad. Es como si no existe la tristeza. No podemos conocer la felicidad. Como si cuando, cuando no existe la paz interior. No podemos conocer la inquietud. Y viceversa. Y creo que algo que me hizo clic un montón acá a mí, que va con este paso de confiar en el proceso, fue cuando recién comencé este, este proceso, yo hacía muchas meditaciones visuales de mi mejor versión, ¿verdad? Cosas que practico mucho con mis alumnas de Elevate, que, by the way, eh, voy a aprovechar a mencionar esto ahorita, estoy planificando una versión de Elevate de cinco días para ahorita, para mayo, una edición más express, más corta, más económica, para todas esas personas que quieren la experiencia de trabajar conmigo, de estar en uno de mis cursos, estoy planificando algo cool, corto, efectivo, profundo, de cinco días que te ayude a elevar la calidad de tu vida todavía no está out there pero quiero plantar la semita eh, les decía cuando yo recién comencé este proceso visualizaba mucho a la imagen de mi mejor versión y siempre se me venía a la mente esta montaña esta montaña alta, alta, alta que yo tenía que escalar que yo tengo que escalar porque todavía lo visualizo así y en la cima de esa montaña se encuentra mi mejor versión esta versión mía más radiante más llena de vida, de vitalidad más positiva más llena de luz literalmente me la imagino como clarito el la outfit y todo en un vestido dorado Bronx and Banco Qué risa pero en serio como la puedo la, siento que la he visualizado tanto que la veo un ser de luz que solo está en su más alto éxito y expansión y para yo llegar, yo sé que esa versión mía ya existe, porque si no existiera no me la pudiera imaginar y mi propósito en esta vida es merge con esa versión de mí unirme a esa versión de mí, convertirme en esa versión de mí y me imagino mi a mi versión de hoy, escalando esta montaña, ¿verdad? Para llegar y conocer a esa versión mía que está ahí arriba. Y en lo que yo escalo esa montaña, estoy cargando una mochila. Una mochila llena de piedras. Y cada una de las piedras que yo llevo en esta mochila representa cosas que yo tengo que dejar ir. Cosas que yo tengo que soltar. Y... Entre yo más suelto, con más facilidad subo, porque menos pesa esa mochila. Y es lo que yo les decía al principio, que cada siguiente nivel requiere que dejes ir de algo más. Y cada siguiente nivel tiene sus diferentes piedras para soltar. Yo creo que en ese camino a subir esa montaña debes aprender a afirmarte que es el último punto el punto número 5 las afirmaciones son una gran parte de tu capacidad para soltar y de tu salud mental en el proceso de hacerlo ¿qué son las afirmaciones? básicamente estas oraciones que te repetís a diario esta narrativa mental de la que hablábamos hace un rato que que o te impulsa o te sabotea. Esta narrativa con vos misma o vos mismo influye directamente en cómo procesas las situaciones en tu vida y cómo las enfrentas. Influye en tu cantidad de resistencia. Influye en tu nivel de aceptación. Influye en la gratitud que tenés o no tenés. Influye en la automotivación. Es importante afirmarte a diario. Cosas como estoy lista para soltar. Elijo soltar lo que ya no me beneficia. Elijo soltar mis creencias limitantes. Elijo soltar a todas esas personas que no se alinean con mi mejor versión. Elijo soltar las dudas sobre mí misma elijo soltar los miedos elijo soltar mis ganas de controlar los resultados elijo soltar esa relación tóxica me permito soltar de todas esas relaciones que ya no me expanden elijo soltar mis preocupaciones y decido confiar ¿soy libre? elijo la libertad mi energía fluye yo fluyo con la vida porque así como te puedes estar diciendo todo esto lo opuesto sería es difícil a mí me cuesta soltar es que yo no quiero que esto sea así es que yo hubiera hecho las cosas diferente es que yo hubiera dicho algo diferente. Es que no puedo dejar ir de esta persona. Es que esta persona era el amor de mi vida. Es que esta persona era todo para mí. Es que sin esta persona me voy a morir. ¿De qué te sirve esa narrativa? Y una vez más... Esta narrativa mental positiva es un músculo que tenés que fortalecer, es una práctica, es un hábito que se crea con repetición, que se crea con constancia. Al principio tal vez te va a tocar escribir todas estas cosas y ir a ese pedazo de papel y leerlo a diario en voz alta frente al espejo hasta que esta narrativa se convierta en automática hasta que hablarte positivo sea tu default Uf, hay que soltar hay que aprender a fluir con la vida y hay que afirmarnos a diario y muchas veces se trata de cacharte en ese momento donde te estás hablando negativo y decir eh, eh, eh. elijo cambiar esta narrativa y elegir una que me impulse más Y creo que eso, estos cinco elementos de los que hablamos hoy, estos cinco tips o key points, o como sea que les quieran llamar, es lo que nos va a permitir dejar ir con más facilidad, con más gozo, con más confianza. Así que ese es el, el episodio de hoy, mis amores. Si les ayudó, si lo disfrutaron, me encantaría que me dejaran un review, que me compartieran vía DM, lo que aprendieron, que me cuenten, que les hizo click. Ustedes saben cuánto amo el podcast y cada vez que lo comparten en sus stories se me prenden estrellitas en los ojos. Yo amo estar aquí, amo ser profunda, amo estar en mi propósito. Y es algo que yo no pudiera cumplir si vos no estuvieras aquí. Así que gracias, gracias, gracias. Estoy en eterna gratitud con ustedes. Los quiero mucho y los veo en el próximo episodio de mi podcast. Chao.